0: Manche impfenden Ärzte sagen, BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce. Es ist ja länger bekannt, dass der Moderna-Impfstoff auf sein Verfallsdatum zuläuft. Somit ist aus meiner Sicht mit Hinblick auf die Wirksamkeit die Wahl des mRNA-Impfstoffs für die Booster-Impfung eigentlich egal.
1: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
2: Das Boostern geht gerade erst los, das Tempo zieht an. Da gibt es schon wieder die nächste Diskussion. Können wir uns den Impfstoff weiter aussuchen oder gilt bald die Devise, nehmen was da ist?
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hatte am Wochenende für viele Diskussionen gesorgt, nachdem er angekündigt hat, es gibt bald eine Höchstbestellmenge für den BioNTech-Impfstoff. Denn ansonsten verfallen moderne Impfdosen. Davon gibt es nämlich noch einige Auflager.
2: Wir wollen uns heute mal anschauen, warum es überhaupt dazu gekommen ist, ist also warum haben wir denn jetzt nach ungefähr einem Dreivierteljahr Impfen in Deutschland immer noch Probleme oder wieder Probleme mit Bestellungen und Lieferungen von Impfstoffen?
1: Und außerdem erklären wir, was das jetzt bedeutet. Also für uns persönlich macht es einen Unterschied, womit ich mich boostern lasse. Und aber auch gesellschaftlich, was heißt das jetzt alles für die Impfkampagne?
2: Wir, das sind heute Leonie Schwarzer und Norbert Hansen. Hallo.
1: Hi. Ich finde, wir können so sagen, Boostern erlebt gerade einen Boom. Wunderschöne Alliteration. Denn immer mehr Menschen lassen gerade ihre Impfung auffrischen.
2: Das ist auch ganz gut so bei einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 386,5. Da kommt ja gerade ein Höchststand nach dem anderen.
1: Mhm. Aber in diese ganze, ja, in diesen ganzen Booster Boom, in diese Booster Harmonie, da ist jetzt ein, ich sag mal, Skandelchen rund um noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reingeplatzt.
2: Wir wollen jetzt erst einmal damit beginnen, dass wir die ganze Geschichte mal aufdröseln. Also ich habe das auch nicht so richtig verstanden, deshalb finde ich das ganz spannend, mal zu schauen. Also was ist da eigentlich genau passiert?
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat den Ländern geschrieben und gesagt, so, es gibt in den nächsten Wochen Begrenzungen bei den BioNTech-Bestellungen. Also ne, ihr könnt nicht mehr ohne Ende bestellen, also die Praxen oder auch die Impfzentren, sondern es gibt Obergrenzen. Arztpraxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können. Impfzentren und Impfteams 1020 Dosen. Moderner dagegen, so viel sie wollen, unbegrenzt. Hm. Als Grund wurde unter anderem angegeben, gelagerter moderner Impfstoff könnte sonst bald verfallen. Denn auch Impfstoffe haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum und müssen sonst weggeschmissen werden.
2: Ja, und dann viel Kritik am Wochenende, zum Beispiel von SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Er hat im Deutschlandfunk gesagt, wir können es uns gerade nicht leisten, dass es keinen Biontech-Impfstoff gibt.
0: Das ist ja länger bekannt, dass der moderne impfstoff jetzt auf sein Verfallsdatum zuläuft. Dann hätte man ihn anderswo zur Verfügung stellen müssen. Oder man setzt ihn zusätzlich ein oder wir hätten ihn vorher schon eingesetzt. Aber also aus meiner Sicht können wir uns jetzt nicht begrenzen auf einen einzigen Impfstoff, sondern wir müssen auch Biontech anbieten, wir müssen jetzt wirklich mit allen Kräften arbeiten.
1: Und Kritik kam nicht nur aus anderen Parteien, sondern auch aus der CDU. Tobias Hans, Ministerpräsident im Saarland, der hat gestern Folgendes bei Anne Will gesagt.
0: Einfach für uns ein riesiges Problem, wenn wir im Moment alle Kräfte bündeln, um zu impfen, um die Auffrischungsimpfungen zu machen, dass wir dann den Impfstoff, der nun mal in Deutschland der beliebteste Impfstoff ist, weil er hiermit entwickelt worden ist vom ganz tollen Ehepaar, dass der jetzt begrenzt ist in seiner Verfügbarkeit.
1: Wir brauchen genügend BioNTech, das auch seine Message.
2: Und Tobias Hans hat es ja gerade schon gesagt. Wir haben es gehört. BioNTech ist der beliebteste Impfstoff in Deutschland. Über 90 Prozent der Bestellungen, die sind momentan BioNTech und deshalb sagen auch Ärztevertreterinnen und Vertreter, also wenn Leute jetzt schon Termine vereinbart haben für eine BioNTech-Impfung und dann aber gesagt wird, nee, du kannst nur Moderna haben, dann könnte das natürlich dazu führen, dass Menschen zögern und die Praxis sehr viel Zeit in die Beratung von verunsicherten Patientinnen und Patienten stecken müssen.
1: Ja, und diese ganze Geschichte, von der wir gerade sprechen, die geht aber noch weiter. Denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat heute Morgen in einer Pressekonferenz gesagt, ja, das Verfallsdatum von Moderna, das ist ein wichtiger Aspekt bei der Geschichte, aber es gibt noch einen anderen wichtigeren Grund.
0: Entscheidend ist, dass sich unser Biontech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche
2: vorübergehend nicht mehr als zwei bis drei Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung.
1: Also kurz gefasst, das Lager leert sich. Es gibt einfach nicht mehr Biontech-Impfstoff zur Verfügung. Das ist der aktuelle Stand. Und nur mal zum Vergleich, zwei Millionen Biontech-Impfdosen pro Woche ist nicht besonders viel, denn in dieser Woche, da geht tatsächlich das Dreifache raus an Impfdosen, nämlich 6 Millionen.
2: Wow. Also Lieferengpässe, zu wenig von einem Impfstoff. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, Leonie?
1: Ja, ich denke da auch an Geschichten aus dem letzten Jahr. Alles
2: erlebt schon in der Pandemie. Ja, nach so vielen Monaten Impfkampagne, da müsste doch eigentlich mal der Lieferzettel so richtig ausgefüllt werden können. Also wenn BioNTech offenbar der beliebteste Impfstoff hier ist und das weiß man sicher nicht erst seit gestern. Woran liegt es denn, dass das Lager jetzt so leer ist?
1: Zum einen der Punkt, den wir eigentlich gerade schon oft hatten, Biontech ist der beliebteste Impfstoff in Deutschland, da wurde einfach viel bestellt. Du hast es eben gesagt, über 90 Prozent der Bestellungen sind gerade Biontech. Dürfte einfach nicht überraschen, aber sorgt eben auch dafür, dass die Lager schneller leer werden. Woran das jetzt aber liegt, warum der so beliebt ist, der Biontech-Impfstoff, das kann man eigentlich nur mutmaßen. Hans hat es ja eben auch im, im Ton gesagt, dieses Ehepaar, was jetzt irgendwie vielleicht viele Deutsche schon kennen, Vielleicht, weil der Impfstoff generell aus Deutschland auch kommt oder weil BioNTech auch immer als erstes zugelassen wurde. Wie gesagt, das kann man nur mutmaßen. Spahn hat auf jeden Fall nochmal gesagt, die Nachfrage nach den Impfungen, die sei wahnsinnig gestiegen während der vierten Corona-Welle und das führt zu diesen Engpässen.
2: Und dann natürlich auch gleich die Frage, warum sind denn die Moderna-Lager noch so voll und ähm, kann man die Impfstoffe nicht einfach an ärmere Länder spenden?
1: Es gibt, ganz interessant, habe ich eben gesehen, eine Übersicht vom Bundesgesundheitsministerium. Da kann man nachschauen, wie viele Impfdosen Deutschland an die COVAX-Initiative spendet. Also das ist diese Initiative, in der eben reichere Länder für ärmere Länder Impfdosen äh, spenden können. Und da steht für November zum Beispiel, dass Deutschland voraussichtlich fast 8,8 Millionen BioNTech-Impfdosen spendet. Aber eben im Gegensatz dazu keine einzige Moderna-Impfdose
2: Verstehe ich nicht. Warum kann denn Deutschland Biontech spenden, aber kein Moderna?
1: Das ist eine gute Frage. Sie können das nicht wegen vertraglicher Probleme. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das heißen soll. Ich konnte das nicht so richtig rausfinden. Aber auch das wird neben der Beliebtheit von Biontech ein Grund sein, dass eben Biontech-Impfstoff gespendet wird, Moderner. Aber nicht.
2: Also die vierte Welle, die gesteigerte Nachfrage nach den Boostern, das war ja eigentlich alles klar, dass das kommen wird. Hätte man das eigentlich nicht absehen können. Mhm. Aber wie auch immer die Gründe sind, warum dann nicht mehr vorausschauend bestellt wurde, da ja, zu ändern ist es jetzt eh nicht mehr. Aber das Unternehmen BioNTech hat zumindest angekündigt, es möchte prüfen, ob es noch mehr Impfstoff liefern kann als vereinbart. Vielleicht helfen da ja Sonderschichten.
1: Ja, vielleicht. Stand jetzt ist es aber eben so, wir haben nicht genug von BioNTech. Aber da ist natürlich die Frage, ist das überhaupt? ein Problem. Also wir wollen uns jetzt mal anschauen, macht es überhaupt einen Unterschied, womit ich mich boostern lasse?
2: Also das Gesundheitsministerium sagt nein, zumindest in Bezug auf die beiden Stoffe, also BioNTech, Pfizer oder Moderna. Dort heißt beides ist super.
1: Das sagt also das Gesundheitsministerium. Frage ist natürlich, was sagt die Wissenschaft? Es stehen ja grundsätzlich nur die beiden mRNA-Impfstoffe zum Boostern von BioNTech und Moderna zur Verfügung. Das wiederum fußt ja auch auf einer Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission.
2: Ja, und die STIKO, die sagt auch, es sollte der gleiche mRNA-Impfstoff verwendet werden, den man auch bei der ersten und zweiten Impfung bekommen hat. Also ich gehöre zum Beispiel zum Team Moderna, also sollte meine Auffrischungsimpfung danach auch Moderna sein. Und wer halt zum Team BioNTech gehört, der sollte halt diesen Impfstoff bekommen. Das bin ich.
1: Aber... <lacht> Was wir auch gelesen haben, ist, unter 30-Jährige sollen doch eigentlich nicht moderner nehmen. Da hatte die Stiko ja die Empfehlung geändert. Es kam zwar selten zu Entzündungen am Herzen, besonders bei jungen Männern, meistens gut behandelbar, aber trotzdem. Also heißt es, moderner nicht für unter 30-Jährige und Schwangere. Was bedeutet das?
2: Ja, die meisten äh, Schwangeren sind ja eigentlich unter 30, obwohl da hat sich ja in den letzten äh, Jahren auch viel getan, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also in Israel ähm, hat man herausgefunden bei den 16- bis 29-Jährigen, dass da einer von 10.000 äh, so eine Entzündung am Herzen äh, bekommen hat. Äh, bei Moderna waren es etwas mehr als dieser eine von 10.000, aber wie viel, das äh, konnte ich jetzt auch nicht herausfinden. Aber die Zahl war halt höher und deshalb gab es halt die Empfehlung, kein Moderna für unter 30-Jährige. Und jetzt zu deiner Frage. Man kann ohne weiteres die mRNA-Impfstoffe kreuzen, sprich Moderna für über 30-Jährige, die Biontech hatten. Und äh, die Moderna hatten dann sowieso mit Biontech als Auffrischung. Das können die halt auch nehmen. Das heißt also, beide mRNA-Impfstoffe sind als sogenannte Booster-Impfstoffe geeignet. Das sage aber jetzt nicht ich, ich bin ja auch kein Virologe. Mhm. Ähm, das sagt der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichutek.
0: Beide Impfstoffe sind äquivalent, können Homolog und Heterolog für die Boosterimpfung verwendet werden. Da gibt es keine Zweifel in Bezug auf die Datenlage, in Bezug auf die Zulassung und in Bezug auf die äh, Studien, die nach der Zulassung Ergebnisse gebracht haben.
2: Zur Erklärung, also Homolog heißt hier, ich nehme zur dritten Impfung den gleichen Impfstoff, also Moderner, Moderner, Moderner. Und Heterolog heißt, ich kreuze Impfstoffe. Das Paul-Ehrlich-Institut ist ja ein Bundesinstitut, das im Auftrag des Gesundheitsministeriums zum Beispiel die Impfstoffentwicklung überwacht. Bei den anderen Impfstoffen übrigens sieht das etwas anders aus
1: ganz kurz, Homolog, Heterolog. Wir lernen immer wieder neue Corona-Begriffe ja. hier bei den News-Junkies. Ähm, du meintest es gerade, bei den anderen Impfstoffen sieht es etwas anders aus. Du meinst vermutlich da AstraZeneca und Johnson Johnson?
2: Ja, genau. Das sind ja die beiden Vektorimpfstoffe die hier verimpft werden. Ähm, da empfehlen die Wissenschaftler diese Heterologe-Immunisierung, mhm. sprich nach zweimal AstraZeneca äh, dann einen mRNA-Impfstoff oder halt nach einmal Johnson Johnson äh, auch mRNA äh, zur Erinnerung, Johnson Johnson muss ja nur einmal geimpft werden. Ähm, und nach einer Johnson-Spritze kann man die Auffrischung auch schon nach vier Wochen machen. Aber hier wird nur der mRNA-Impfstoff zur Auffrischung angeboten, wie bei den anderen ja eigentlich auch. Mhm. Ähm, live erik Sander, der hat das so auf den
0: Punkt gebracht. Die Kombination unterschiedlicher Impfstoffe, ja sogar unterschiedlicher Impfstofftypen ist problemlos möglich. Das konnten wir im Frühjahr unter anderem wir und viele andere in Studien zeigen, dass die sogenannte Kreuzimpfung sogar immunologische Vorteile bieten kann. Und mittlerweile ist die Studienlage dazu auch sehr, sehr solide. Live-Erik
2: Sander sagt das, das ist der Leiter der Impfstoffforschung an der Charité in Berlin. Okay,
1: aber gibt es dann eigentlich auch Studien darüber, welche Kombination von Impfstoffen jetzt besser ist als alle andere? Also so den, die Top-Kombination sozusagen?
2: Ja, da habe ich auch Daten gefunden und zwar äh, von der Uni des Saarlandes. Die haben das untersucht. Äh, also erstens konnten die eindeutig zeigen in einer Studie, dass eine Booster-Impfung mit mRNA von BioNTech-Pfizer nach einer Johnson Johnson Impfung so richtig gut funktioniert. Also da wurden richtig massig Antikörper gebildet. dann. Mhm. Und sie haben aus den Daten äh, sogar noch eine Art Reihenfolge herausgelesen. Äh, da ging es aber um die Kreuzungen überhaupt und nicht äh, ums Boostern.
1: Also, welche Kombination ist die beste? Ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, genau. Äh, Trommelwirbel. Mhm. Ähm, demnach, also nach diesen Daten, ist der Schutz am besten nach einer Impfung AstraZeneca Moderna. Das ist tatsächlich, äh, bietet den besten Schutz in dieser Kombination.
1: Können wir jetzt gar nicht mehr bekommen. <lacht>
2: nee, nee, nee. Schade. <lacht> Gut, vorbei. <lacht> Aber wer es hatte, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann kommt AstraZeneca und BioNTech. Auf Platz 3, Moderner und Moderner, mhm. dann, also wieder ein wenig weniger Impfschutz bedeutet das Ganze, BioNTech und BioNTech und den am wenigsten guten Schutz bietet AstraZeneca, AstraZeneca. Also unterm Strich ähm, würden diese Untersuchungen beweisen, äh, so schreibt die Uni ähm, des Saarlandes, eine Kreuzimpfung ist sogar besser als eine homologe Impfung. Aber ob das dann wirklich gravierend ist, der Unterschied, oder ob das Ganze nur so ein bisschen besser ist, das wurde dann da auch nicht beantwortet.
1: Okay, also ihr könnt natürlich alle jetzt mitgeschrieben haben, das sind alles super interessante Infos, auch welcher Impfstoff jetzt, welche Kombi da am allerbesten ist. Aber wenn wir jetzt mal so ganz, ganz kurz zusammenfassen, dann können wir eigentlich sagen, Moderna ist nicht schlechter als BioNTech, beide Impfstoffe sind quasi gleich gut. Richtig?
2: Ja, richtig, gut. so kann man sagen. Also hier können wir auch nochmal live Erik Sander dazu hören von der Charité.
0: Die bisherigen Studien könnten sogar nahelegen, dass Moderna-Geimpfte einen leichten Vorteil haben könnten gegenüber Biontech-Geimpften. Meiner Meinung nach ist das quasi ein akademischer Unterschied, den man sich angucken. Das sind marginale Unterschiede auf hohem Niveau. Die beiden Impfstoffe wirken beide sehr, sehr gut.
1: Okay, verstanden. Und was ich jetzt auch mitnehme: Kreuzimpfungen sind besonders bei Vektorimpfstoffen wie eben AstraZeneca und Johnson Johnson die bessere Wahl aber trotzdem auch, ne, wenn wir zum Beispiel dreimal BioNTech bekommen oder dreimal Moderna, dann ist das auch gut, richtig?
2: Ja, korrekt. Oder halt, wenn das nicht geht, dann geht auch BioNTech, BioNTech, Moderna oder Moderna, Moderna, BioNTech. Okay. Verstanden?
1: Und dann als, dann als letztes noch, wie ist das nochmal mit den gleichen äh, Impfstoffen oder unterschiedlichen?
2: Homologe Immunisierung heißt alle Impfstoffe gleich. Heterologe Immunisierung heißt dann, wenn man kreuzt, Biogrundkurs Ende.
1: Sehr gut. Also, aus medizinischer Sicht ist es egal, ob wir mit BioNTech oder Moderna geboostert werden. Aber es gibt neben dieser medizinischen ja auch immer die gesellschaftliche Dimension. Und ich habe eben gelesen, ich fand das ein ganz gutes Beispiel, viele greifen ja schon im Milchregal also ganz nach hinten, um wirklich die allerfrischeste Milch zu bekommen, die irgendwie zwei Tage später abläuft, als die vorne. Und dann kann Find man ich. sich ja denken, mh, ich auch, wie Leute jetzt reagieren, wenn sie hören, ja, Moderna läuft ab Mitte des ersten Quartals 2022 ab und den Impfstoff sollen wir erstmal nehmen.
2: Und das ist das Problem, die Kommunikation. Mhm. Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat die Biontech-Bremse als Kommunikationsdesaster bezeichnet. Denn es ist genau dieser Effekt. Die Menschen bekommen das Gefühl, einen Impfstoff zweiter Klasse zu bekommen, wenn sie denn Moderna bekommen.
1: Dabei ist das, wie wir ja eben aufgedröselt haben, gar nicht der Fall. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat heute auch selbst Fehler in der Kommunikation eingeräumt.
2: Und CSU-Chef Markus Söder hat Jens Spahn sogar desaströse Kommunikation vorgeworfen. Vor allem das Wort Rationierung hat er kritisiert dabei.
1: Ja, Rationierung des Biontech-Impfstoffes. Aber ich finde noch mal einen anderen Aspekt, dass wenn wir uns gerade so die aktuelle Situation anschauen, damit sind wir auch heute so ein bisschen in die Folge reingegangen, die Zahlen, dann dazu noch die vollen Intensivstationen, ich finde dann fühlt sich diese Diskussion auch einfach nicht so ganz richtig an. Also was doch eigentlich zählt ist, anders als in vielen anderen ärmeren Ländern haben wir hier in Deutschland genügend Impfstoff. Es wird heute auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, es gibt genug, etwa 50 Millionen Dosen bis zum Jahresende, davon etwa die Hälfte BioNTech-Pfizer und die andere Hälfte Moderna. Der Unterschied ist jetzt nur, Einige können jetzt nicht mit BioNTech boostern, sondern müssen Moderna nehmen. Das ist ja eine Luxusdiskussion.
2: Ja, fühlt sich so an. Mhm. Ähm ja, das ist die Argumentation auf der einen Seite, aber andererseits ist doch die Frage auch schon wichtig, warum offenbar nicht genügend BioNTech-Impfstoff für das eigentlich bestellt worden ist. Mhm. Ähm, denn aus welchem Grund auch immer das der beliebteste Impfstoff in Deutschland ist, wir haben es ja eben schon äh, angesprochen, darüber spekuliert, wir können uns doch gar nicht leisten, dass sich Menschen nicht impfen lassen, weil ihr, ich sage mal, Lieblingsimpfstoff nicht äh, genügend zur Verfügung steht. Und viele Arztpraxen haben Termine ausgemacht, da ist sozusagen alles vorbereitet für die BioNTech-Impfung und dann... Müssen jetzt nochmal umplanen, Gespräche führen und so weiter und so fort.
1: Dann hoffen wir mal, dass Jens Spahn von BioNTech noch zu Weihnachten oder in der Adventszeit ein paar Impfdosen geliefert bekommt.
2: Als kleines Geschenk. Und wo wir gerade schon beim Thema Corona sind, wir haben mit 386,5 ja schon eine echt hohe 7-Tage-Inzidenz. Österreich toppt das aber völlig. Die Inzidenz liegt dabei über 1000.
1: Am Wochenende. Da sind zehntausende Menschen in Wien gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Geändert hat es nichts. Österreich befindet sich seit heute zum vierten Mal seit Pandemiebeginn im Lockdown. Bedeutet, alle, egal ob geimpft oder ungeimpft, dürfen nur noch aus triftigen Gründen ihre Wohnung verlassen. Erschließen wieder Restaurants, Hotels, Konzertsäle, Clubs aber Schulen sind weiterhin offen, die Eltern dürfen aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder hinschicken möchten oder eben nicht.
2: Für die geimpften ist das ja begrenzt bis zum 13. Dezember, aber für die ungeimpften ist der Lockdown tatsächlich erstmal ohne Ende. Ah oh, ja, ja. Ja, und wer jetzt denkt, na, da sind wir noch weit davon entfernt, tja. Nee, auch in Deutschland kann das theoretisch auch wieder der Fall werden. In einigen Regionen äh, gibt es ab heute auf jeden Fall Einschränkungen. In Sachsen müssen ab heute Bars, Clubs, Weihnachtsmärkte schließen und Ungeimpfte dürfen ab 22 Uhr dann auch nicht mehr aus dem Haus gehen.
1: Und ähnliche Einschränkungen gibt es auch in einigen Regionen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und wenn wir jetzt so am Ende der Folge sind, Norbert, ich finde nach all den Corona-Nachrichten haben wir uns eben gedacht, da brauchen wir doch irgendwie noch auch noch was Schönes zum Rausgehen, oder? Absolut. Okay, du fängst an.
2: Ich habe da was gesehen.
1: Mhm.
2: Zwillinge berühren mich ja ganz persönlich, Ich aber ja selber welche. Also so. deshalb hier jetzt eine Zwillingsgeschichte. In Rostock im Zoo sind Eisbärzwillinge geboren worden. So süß. Am 14. November war das äh, Sitzel oder Sizzle, äh, wie immer die Dame auch ausgesprochen wird, naja, das ist die Eisbärenmutter, äh, die hat zum ersten Mal Nachwuchs bekommen und laut Zoo-Direktorin kümmert sie sich liebevoll. Mutter und Zwillinge seien wohl auf, heißt es aus Rostock, ähm, aber außer Schreien, Trinken, Schlafen passiert da gerade auch gar nicht so viel in der Höhle und frühestens im März dürfen die dann raus in die Ausanlage und da kann man die dann ähm, bestaunen, wenn mhm. sie denn bis dahin durchhalten, die beiden. Mhm. Weißt du, Leonie, übrigens, äh, wie schwer so ein Eisbärenjunge ist bei der Geburt?
1: Gar keine Ahnung. Vielleicht anderthalb Kilo? Nee, das ist zu wenig. Fünf Kilo? Nee, das ist auch noch zu wenig. Zehn, sage ich.
2: Zehn Kilo. Tatsächlich 450 bis 850 Gramm. oh Wahnsinn, ne? So ja, ein Rieseneisbär und dann so. Ich lag ähm. leicht daneben. <lacht> Macht gar nichts. Ja, so viel zu den Eisbären. Und du, was hast du für eine Meldung?
1: Okay, also meine Meldung hat vor allem erstmal äh, hiermit zu tun. kennt es alle. Oh ja. Mhm. Vor genau 20 Jahren ist der allererste Harry Potter Film in die deutschen Kinos gekommen. Ziemlich verrückt finde ich, als ich gelesen habe, dass es jetzt schon so lange her ist. Naja, auf jeden Fall ist schließlich jetzt ein bisschen der Kreis an der Stelle, denn wenn wir jetzt wegen November und Corona wieder mehr zu Hause auf der Couch sitzen, ich zumindest möchte unbedingt bald mal wieder diese ganzen Harry Potter Filme durchschauen und das ist auch ein Tipp an euch
2: da draußen. 20 Stunden Zeit muss man da einplanen. Oder?
1: <lacht> ja, das sind einige Abende auf jeden Fall. Ähm, nicht so lange, sondern sehr kurz dauert es, wenn ihr uns mal eben Feedback schreibt. Und zwar, wie ihr die Folge fandet, an newsjunkies.inforadio.de.
2: Oder wir freuen uns auch auf Likes, Abos, Sternchen. Ja, lasst alles da, was geht. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Ciao.
1: Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von.